0: はい、それでは、2の話題としまして、中国の上海、こちらでロックダウン、都市封鎖が始まったということのお伝えをしていきたいと思いますが、これまでね、新型コロナウイルス、徹底的なゼロコロナ政策で封じ込めてきた中国ですが、今、その中国で感染が非常に拡大しております。最大の経済都市である上海市、昨日う28日から事実上の都市封鎖、ロックダウンに追い込まれました。アメリカテスラが創業を一時停止するなど、サプライチェーンにも影響が及んでいるということから、あの非常に経済にも大きな爪痕を残しそうな状態になっておりますし、中国のみならず、世界、他の、ね、国々とか、あるいは現地に進出している企業とか、いろんな、ね、ところに大きな影響、波及を及ぼしそうな、そういった話ですけれども、上海市、昨日28日、まず、金融機関などが集積する地区を含む東部の都市封鎖を始めました対象地域ではバスやタクシーなど公共交通機関の運行が停止され市民の外出原則禁止というこういう話聞くとなんかちょっと懐かしさというかです、ねえー、感じますよね、えー、2年前、えー、ウーハンあー、ね、武漢で始まってい、えー、ったいろんなロックダウン、えー、そしてヨーロッパとかアメリカでも、ね、ロックダウンというような形でどんどん,どんどんみんな外出の規制とかそういったものをやっていったわけですけれども、えー、日本は、ねえー、ロックダウンそのというような状態には事実上なりませんでしたけれどもあの世界各国でえ外出禁止とか厳しい措置が取られていったという中、今現状はね、どちらかというとアメリカとか、他のヨーロッパとか、ワクチンがね、えー、行き届いているということもあり、えー、どんどん外出とかあそういったものを解禁して、えーまあ、結構前に解禁されてますけれども、えー、今はね、マスクも外してっていうようなこと、えー、国際会議、この前の G7 のところでもみんなマスクなし、アクリル板なしで、えー、近くね、顔を合わせて、突き合わせて、えー、いろんなあ談話、えー、談談をしたりとかあ、話をしたりということになっていったわけですけれども、えー、それとね、まるで逆行するかのような中国の。とということになっております日本も、ね、この前、先週、ね、ちょうど先週です、ね、まん延防止等、ま、重点措置、こちらの方が全面解除ということになり、感染者数は、ね、ちょっとまたぶり返しというふうに見られているんですが、ワクチンの効果なのか、非常に重症者数とか死者数,死者数、こちらを抑え込むことができているということもあり、えー、まあ、ん延防止等重点措置もいらんやろうということになり、えー、徐々に徐々に、ね、経済再開と、今見据えているのはゴールデンウィークに向けて、国内観光、こういったものをどういうふうに上げていくべきなのか、どういうふうにしていくべきなのかというところですよね。7月に参議院選挙という大きな国政選挙、こちらを控えている岸田文雄政権としてはですね、しっかりとやっぱりこの選挙に勝たなあかんと。どんなにねあの、いいことをやろうとしても、どういった主張をしてもですね、やっぱり選挙に勝たないと、えー、ダメだと。えー、昔の自民党の副総裁を務めた、大野万木さんっていう人がいるんですけども、えー、この人の言葉で非常に面白いなって思ったのが、猿は木から落ちても猿だが、大議士、えー、議員ですね、議員は選挙から落ちたら議員ではなくなる、ただの人になると。猿はね、落ちても猿で変わらないかもしれないけど、議員は選挙に落ちたらもう議員じゃなくなるんだと。選挙に勝たなきゃしゃーないっていう、こういった力強い言葉を残していて、あ非常になんか面白いな、対比が、ええー、思ったんですけれども、やっぱりまあそういったことを考えていくと、今まあまん延防止等重点措置とか、そのコロナ対策、これがまあ、あのー、やっぱり世の中的に明るい気持ちになるじゃないですか。ああ、まん延防止等重点措置外れたぞと。経済とか、ね、旅行とかあゴールデンウィーク行けるかしらとかね、まあ、こういうふうに期待感が高まっているということもあり、各種世論調査でね、えー、岸田文雄政権、まあ、支持率、それなりにいいポジションを取っているわけなので、まあ、なんとか7月の選挙までこれで行きたいというのがね、あの岸田ちゃんの、文雄ちゃんの考えていることだと思うんですが、えー、そのためにやっぱりこのコロナ対応対策どうしていくのかと。いうところですよね。えー、ちょうど今日三月二十九日というのはですね、二年前の二千二十年三月二十九日に、えー、志村健さんがあお亡くなりになられた。そこからちょうど二年と節目の日を迎えております。二、えー、年前我々ねやっぱりあの皆さんも。どうだったかあれですけど、僕はやっぱり、あの、志村けんさんが亡くなったって、やっぱり著名な方がね、こう亡くなったっていうところで、他の方々の死と、ね、その比べたら同じ話のはずなんだけれども、やっぱりインパクトとして、ドーンとー来たと。いいうのは非常に覚えていますえそこから、ね、大きくそのお潮目が変わったというか、えー、新型コロナに対する危険死えこれは、ね、結構やっぱやばいもんだなというような、ね、えこういった認識が強まったというのを非常に覚えていますえそこから2年経ち、えー、日本は何とか、えー、そこからね、えーかこう立ち直っていく経済をね、ようやく再稼働、再起動、本格的にやっていこうというような流れ、えー、気持ちになっているところに、えー、上海でのロックダウン開始ということですが、やっぱりこれ、あのーまあ、どこがいい悪い、何がいい悪いっていうあれではなく、やっぱりこう、その場所場所によって、こう、牙の、えー、向き方とかね、大きく変わっているっていうことだったりとか、あと、中国も、今そこまで死者数とか、あの重症者数増えているわけじゃないんですが、非常に感染者数増えているということから、徹底した対策を取っていこうということになっています。おとといの27日のね、上海の新規感染者数、中国全土の6割近くに達する規模にまで膨らみ、検査数を増やしていることもあり、無症状感染者数、こちらが圧倒的に多いということですが、えー、27日の新規感染者3500人のうち無症状感染者は3450人と 99% を占めていて、まあ、重症化リスク低い一方、えー、早期発見が難しくクラスターを多発させかねないということから、えー、ゼロコロナ政策徹底して中国やるぞということで、えー、市民の外出を原則今禁じていきながら封鎖期間中、えー、ロックダウン中にです、ね、全市民に PCR 検査を実施して感染者隔離を徹底していくという動きになっています、えー、このね大規模な都市封鎖影響大きいということで中国メディア28日テスラが同日から4日間、えー、EV 工場の操業を停止すると報じております、えー、金融関係では封鎖地域に立地する上海証券取引所、えー、通常通り株式や債券などの取引を行う一方日本のメガバンク3個、えー、三菱、えー三井住友、水戸の参考ですね。こちらは封鎖地域の拠点で営業ができず、地域外に業務を集約しているということだったりとか、あるいは、えー、ローソンもね、封鎖地域に約300店舗、えー、展開しているんですけども、こちらも休業します。えー、また、上海市内でカジュアル医療店、えー、医療品店ユニクロ87店舗を展開するファーストリテイリングも一部の現地店舗の休業を決めたということで、えー、その他物流も混乱していると。いうようよなな状態になっておりますえこの、ね、物流の混乱とかあ物の動きの影響えこういったものが日本経済にも、ねえー、影響を与えていくと思いますが、まあ、それ以上にやっぱり気になるのは、えー、さっき日本の選挙の話しましたけれども、えー、中国選挙はないんだけれども、えー、共産党大会。というものがね、今年5年ぶりの5年に一度の共産党大会が今年の秋に開催される予定でありますここで異例の3期目突入を狙っている習近平政権習近平さんそれがね、果たしてうまくういくのかどうかあ、きちっとね、3期目スタートできるのかどうか、入れるのかどうかというところは、やっぱコロナとか経済とか、この辺に対する習近平に任せておけば大丈夫だという空気を出せるかどうかというのは非常に大きなポイントになっていきます。えー、中国のね、今後というもの、中国の政治の今後というのは、それはそのまんま国際政治や日本の安全保障環境、経済環境、こういったものに影響を多大な、多大な影響を与えるということになりますので、えー、しっかりとね、えー、どういうふうな動きになっていくのか、あーロックダウン、えー、ロックダウンしたというだけじゃなく、中国が、ね、ロックダウンしたあ、上海がロックダウンしたというだけじゃなく、えー、それが中国経済にどういう影響を与えるのかな、それがその後、日本にどういう影響を与えてくるかな、えー、国際政治影響、政治に対する、ね、影響もどういったところがあるのかということをしっかりと見極めながら、えー、引き続きウォッチしていきたいなと思います。